0: Afra Terengürlüler yazdı. Başlık, en sıcak yaz henüz yaşanmamış yaz mı? Nazım Hikmet dizlerinde, en güzel deniz, henüz gidilmemiş olandır. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız, demişti. Oysa henüz gidilmemiş denize bir daha hiç gidemeyebiliriz. En güzel günlerimiz de çok geride kalmış olabilir ve en sıcak günlerimiz henüz yaşamadıklarımız olabilir. Çünkü iklim krizi günümüzün yatsınamaz bir gerçeği olsa da ülkemizde sıcak gündemlerden sıra asla kendisine gelemiyor. Bu hafta sosyal medyada farklı konularda iklim krizi yeniden gündem oldu. En dikkat çeken iki konunun birinci Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında özel tüketim vergisini, ÖTV, sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını belirtmesi, ikincisi ise iklim çalışmaları konusunda Türkiye'nin doğayan isimlerinden biri olan Profesör Levent Kurnaz'ın aşağıdaki tıviydi. ÖTV konusunda iklim aktivistleri ve uzmanları benzin ile çalışan araçlara böyle bir teşvik getirilmesinin karbon ayak izi bakımından sorunlu bulunduğu dile getirilirken, diğer tarafta bir görüşte ülkemizde yoksulluğun bu denli çok olduğu bir dönemde bu kaygıların makul olmadığıydı. Profesör Levent Kurnaz'ın yazdıkları ise iklim krizinin yükünün bireylere yüklendiğine ilişkin ciddi miktarda eleştiri geldi. Peki bu eleştiriler haklı mı? Haklı olsa da iklim mücadelesine zarar verici bir yönleri var mı? Bunları da düşünüyor olmak gerekiyor. Devletten ne b e k l e m -E l i̇ E i̇ z Asıl yükümlülüklerin devletlerde olduğuna dair herhangi bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. İklim krizi de yerel bir konu olmadığından ötürü aslında iklim krizine ilişkin devletlerden kolektif ve ortak bir sorumluluk beklemek gerekiyor. Bu nedenle de iklim krizi genel olarak uluslararası hukuk ile düzenleniyor. Sözleşmeler uyarınca belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi için de ülkeler yerel hukuklarında düzenlemeler yapıyor. Sorun tüm dünyayı ilgilendirdiği için aslında bu konuların uluslararası sözleşmeler ile düzenlenmesi ve denetim mekanizmalarının oluşturulması elzem. Ülkemizde iklim krizine yönelik hukuksal altyapı henüz kurulmadı. Çeşitli çalıştaylar, şuralar toplansa da ne yazık ki ülkemiz hala bu konuda bir bakanlığın adına iklim Krizi Bakanlığı ibaresi eklemekten ibaret somut adım atabilmiş değil. Paris İklim Anlaşmasını imzaladıktan sonra da yürürlüğe girmesi çok uzun süre aldı, meclis gündemine çok uzun bir süre alınıp onay kanunu çıkarılmadı. Nihayet yürürlüğe girmiş olsa da iç hukukta düzenlemelerimiz çok yetersiz. Bu haftaki tartışmaları da göz önüne alarak kısaca devletin yükümlülüklerinden bahsetmek istiyorum. Devletin her konuda olduğu gibi çevre konusunda yasama aracılığıyla hem gerekli düzenlemeleri yapma hem de yürütme ve yargı aracılığıyla da getirilen yükümlülüklere uyumu düzenleme yükümlülüğü var. Devletin yükümlülüklerine birkaç örnek üzerinden bakmakta fayda var. Son birkaç aydır sıklıkla gündem olan plastik atık ithalatından başlayalım. Bunun amacı geri dönüşüm ürünü yaratmak olabilir mi? Pekala olabilir. Gerçekte öyle mi buna bakmak gerekiyor. Almanya'nın yıllardır yaptığı toplam geri dönüşümden daha fazla plastiği ithal etmek pek de realist değil. Bu geri dönüştürülemeyen çöplerin yakıldığı gömüldüğü iddiaları da ortada. Bu durumda devletin görevleri konusunda birkaç hususu gözler önüne seriyor aslında. Birincisi eğer geri dönüşüm için madde ithalatı söz konusu ise ülkemizde yapılabilen geri dönüşüm miktarı belirlenmeli, tesis kapasiteleri ve ancak ülkemizdeki mevcut atıkların tamamı geri dönüştürülebilecek imkan varsa kalan kapasite için bu yol seçilebilir. Bu yasama ile düzenlenmeli. Sonrasında da bu konuda her fil denetlenmeli ve eğer aykırılık tespit edilirse gereken ceza verilmeli. Asbestli gemi konusu da yakın zamanda gündem oldu mesela. Ali Ağa Gemi Söküm Tesisi bölgedeki en başarılı tesislerden biri olarak nitelendiriliyor. Gemi söküm faaliyeti bir geri dönüşüm faaliyeti olarak görüldüğünden tamamen yasaklanması doğru değil. Fakat bu faaliyetin çevreye zararı değerlendirilmeli. Nitekim gönderilmesi planlanan geminin ikizine ilişkin İngiltere'de çıkan haberlerde Türkiye'nin AB standartlarının çok altında bir çevre politikası olduğundan bahsedildi. Asbest raporları şeffaf şekilde alınmalı ve güvenilir bağımsız kurumların testiyle karara varılmalı. Bunların hepsi de devlet tarafından düzenlenmiş olmalıydı ve denetleniyor olmalıydı ancak bu konuda da eksikler olduğu açık. Başka bir güncel örnek daha karşılara karışan siyanür konusu. Nokta. Burada da tam olarak denetim eksikliği ile karşı karşıyayız. Bunlar yok sayabileceğimiz ne olursa olsun diyebileceğimiz olaylar değil. Zira bu kirlenmeler nesiller boyu sürecek bir felaketin kapısını açıyor. Ormanlarla ilgili de aynı şey söz konusu. Orman alanlarının en büyük sebebi insanların ormanlık alanı ile teması. Ancak gerek orman yangını çıkmasının önlenmesi gerekse sonrasında atılacak adımlarda gerekli tedbir ve kontrollerin alınması, varsa sorumluların cezalandırılması ve en önemlisi bu alanların orman alanı olarak korunmasını sağlamakta devletin görevi ve bunları yapmadıkça çevre hakkı ve iklim değişikliği mücadelesinde gereklilikleri yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Devlet gerek şu anki vatandaşlarını, gerekse gelecek kuşakları koruyacak, iklim ve çevre adaleti sağlayacak düzenlemeleri yapmak gerekli denetimleri sıkı tutmak zorunda. Bireylere düşen yükümlülük yok mu? İklim krizi ve çevre tartışmaları gündem olduğunda bireyin sorumlulukları konusu da haklı olarak ciddi bir tartışma halini alıyor. Multi milyonerlerin yaşam şekilleri, devletlerin denetleme görevindeki eksiklikler, şirketlerin aksiyonları dururken ortalama vatandaşa gelir sıra diyen bir görüş sesini oldukça yüksek çıkarıyor. Bu düşüncelerinde haksız diyemeyiz ancak kaçırdıkları bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. İklim krizi ile mücadele ya sıfır ya da yüz olmak zorunda değil. Her birimizin katkısına ihtiyaç duyulan bir mücadele ile karşı karşı karşıyayız çünkü bu kriz hepimizi etkileyecek ve maalesef o multi milyonerleri daha az daha geç etkileyecek. O yüzden bizlerin de kendi hakları için elimizi taşın altına koymamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Ayrıca bireylerin tüketim alışkanlıklarının firmalar üzerinde bir baskı yaratacağı kesin. Bu etkinin de ne kadar büyüyebileceği pek çok örnekle sabit. Bu nedenle basit adımlar gibi gözüken tek kullanımlık plastiklerle vedalaşmak, su israfından kaçınmak, doğal ve yerel üretim yapan ürünleri tercih etmek gibi adımlar aslında bu mücadeleye ufak katkılar da olsa sağlıyor. Ayrıca tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde, hizmetlerde çevre duyarlılığı konusunda baskı kurması da şirketleri üretimde daha çevreci ve karbon salınımı düşük üretim modellerine itecektir. Tabi yazık ki ülkemiz gibi ekonomik koşulların zorlayıcı durumda olduğu bir ülkede son kullanıcı ve tüketicilerin ürünler arasında böyle bir tercih yapma şansı kalmıyor. Tam bu noktada da devletin bu konudaki görevlerine tekrar dönüyoruz. Devletin burada yapabileceği en önemli aksiyon teşvik sağlamak. Yani çevreci üretim ve ürünler için enerji maliyetlerinde avantajlar sağlanarak bu ürünleri ve hizmetleri vatandaş için erişilebilir kılmaktır. Sonuç olarak bu dünya hepimizin hep beraber korumak zorundayız. Bu nedenle kişisel adımları atmaktan da korkmayın, çekinmeyin, bu adımlarınızı boşa görmeyin. Devletin görevlerinin farkında olmak bunların yerine getirilmesi için bilinçli ve talepkar olmak gerekiyor ama bireysel önlemleri de hiçe saymadan. Topraklarımıza, sularımıza ve havamıza zehir karıştıranların karşısında devletle beraber hep birlikte durmak zorundayız. Mücadele hepimizin, devam eden haftalarda iklim hukukuna ilişkin daha detaylı yazılarla sizlerle olacağım.